0: Nur so tun als ob. Der Elternfreunde-Podcast. Mit Romina und Simon.
1: Hallo. Hallo Simon.
0: Guten Tag, guten Morgen, guten Abend an euch da draußen.
1: Ist das jetzt hier die lang ersehnte ASMR-Folge von Nur so tun als ob? Der... Elternfreunde Podcast.
0: Entweder das oder ich habe Freund, ähm, ähm, Freunde. Oder ich habe hab, äh, ich hab, ich hab was im Hals. Ähm, oh, Moment.
1: Erschreck mich doch nicht <lacht> so. Sag mal, jetzt hast du hier ich die bring,
0: ganze <lacht> ich Stimmung. Bring, ich bringe mal meinen mein Stuhl in aufrechte Position. Ja. So. Ich habe mich kurz geräuspert. Ja. Weil wir haben heute was Besonderes. Haben wir? Nach, nachdem wir letzte Woche nicht richtig drauf eingegangen sind, oh. dass wir in, im Half-Century-Club angekommen sind.
1: Mann, echt ey. Leute, <lacht> Leute. Es war letzte Woche die 50. Folge. Und wer hat hier die Flasche Shampoos geköpft und Torte gegessen? Keiner. Mann.
0: Nee, ich, ich, ich ganz bestimmt nicht. Ich ganz bestimmt nicht. Ich würde nee, gerne
1: wir waren wir waren ja auch völlig im arsch ich möchte nicht behaupten dass ich in einem besseren zustand hier heute abend eingereist bin aber wir haben uns ja was anderes vorgenommen wir haben gesagt wir starten hier richtig schnell ein wir delivern auf den punkt und wir haben themen
0: ja themen, themen 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 die habe ich hier ich habe hier eine liste eine geil. to do liste und die würden wir jetzt einfach von oben nach unten durchgehen wir haben so eine agenda uns aufgestellt ja. heute das wird eine knackige kurze folge Genau, Könnt als ob wir einstellen? vorbereitet wären. Oder? <lacht> ja, ja. Romina, erster ja. Punkt, erster Bitte. Punkt. Wie geht Und es dir? Und los geht das. Wie geht es dir?
1: Simon, check in. Check in. Mir geht's, mir geht's prima. Ja. Ähm, noch vor 24 Stunden ging es mir furchtbar, ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, die möchte ich dir später dann gerne erzählen und mhm. ich habe sie liebevoll eine Hochzeit und vier Todesfälle genannt. <lacht> ja, das ist eine Geschichte, die ich ähm, erlebt habe jetzt am Wochenende und äh, die kann was. Ansonsten geht es mir, ähm, also mental bin ich gute, guter, bester Laune, das Kind ist lustig drauf und ich bin unfassbar müde und erschöpft, weil ich einfach Simon, ein buntes Leben habe ich. Ein Leben, da passiert was, da ist kein Tag wie der andere, der ist, da ist, das ist voller Aufregung. Also langweilig war mir eigentlich lange nicht. Und ähm, das hat auch was Gutes, finde ich. Das ich versuche mal das Positive zu dehnen. Wie ist bei dir?
0: Also müde kann ich nur unterstreichen, und zwar mit mit äh, oder ja, mit so Markern. Ich, kann, ich würde das Wort müde mit einem gelben Marker anmarkern. Ja. Und nochmal unterstreichen und nochmal ein Ausrufezeichen dahinter hintersetzen.
1: Ich glaube, das hast du auch noch gar nicht erwähnt, dass du in letzter Zeit irgendwie müde bist. Ich glaube, das hören jetzt viele auch zum ersten Mal. Vielleicht möchtest du da nochmal kurz ja. drauf eingehen, dass du so müde ich bin, bist.
0: Ich bin, ich bin <lacht> relativ müde. Ich bin einfach ein bisschen müde. Aber das ist okay, weil es äh, ja jetzt auch mein Job irgendwie mehr oder weniger. Und ich habe mir das ja mehr oder weniger ausgesucht. Und insofern will ich mich da gar nicht beschweren. Ich bin allerdings sehr müde.
1: Was heißt hier mehr oder weniger? Es war jetzt nun keine Blütenstaubbefruchtung oder wie, das, wie man das <lacht> ja, nennt. Weil, keine, weil, Windbestäubung.
0: Weiß, weiß mhm. keine Windbestäubung. Weiß man's, weiß man's. Windbestäubung. Nee, das, es ist so, dass, dass mich das Kind äh, sehr mh, viel, also das macht den Tag einfach sehr lang. Es ist gar nicht so, dass es nachts mhm. so schlimm ist, aber der Tag beginnt recht früh und er endet sehr spät, mhm. weil äh, immer noch einiges erledigt werden muss, was während des Tages. Ähm, zu kurz kommt. Ich, das hat aber auch eine Sache und da möchte ich vielleicht eine alte Kategorie vielleicht gleich an den Anfang schieben. Wirklich? Ja. ja gerne. Und zwar. Dinge, die in echt ganz anders sind, als man sie sich vorgestellt hat. Ich habe mir vor. Fünf Jahren ungefähr habe ich irgendwann gedacht, es reicht mir mit meinem studentischen Dasein. Mhm. Ich, ich, dieses blöde Palettenbett, was ich mir irgendwann mal gebaut habe, das kommt jetzt einfach auf den Sperrmüll. Ja. Ich mache da einen Zettel dran, ähm, stelle das unten an die Straße und schreibe darauf zu verschenken. So ungefähr, ne? Und, Herr und habe muss mir
1: ein sophisticated Erwachsenen Boxspringbett oder sowas.
0: Genau. Wow. <lacht> genau das. Das habe ich mir, vor fünf Jahren habe ich mir das gekauft, habe mir ein großes, schönes Boxspringbett gekauft, was auch gar nicht so günstig war. Ähm, aber ich habe gedacht, du bist jetzt erwachsen. Äh, du gehst auf die, damals, du gehst, mhm. ah, ich war schon 30, ja, ich war schon über 30, aber du gehst äh, in deine 30er beschwingt rein und du möchtest jetzt dementsprechend auch mal standes, stand, standesgerecht schlafen. Mhm. So, das war der Gedanke, habe ich mir dann gekauft und äh, es, war, das war Gamechanger. es war ein Game Changer. Es war ein Game Changer, es war wunderbar. Ach. Was ich mir damals hätte nicht erträumen können, wollen. Ja. Die Situation, in der ich mich jetzt befinde, wie, wie ich jetzt schlafe. Folgendes: Also, Kind K2, ich, ich nenne es jetzt mal liebevoll K2. Mhm. Wie im Internet, wie also auf Twitter.
1: zweitgeborenes,
0: mhm. Zweitgeborenes. Wenn, wenn Twitter-Leute über ihre Kinder schreiben, schreiben ja. sie immer nur K2. K2 schläft natürlich bei uns im, 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 in unserem Bett, also in meinem, diesem tollen Boxspringbett, was ich mhm. mir gekauft habe, mit meiner Partnerin, weil es ja gestillt wird. Und auch nachts, das macht es sehr viel einfacher. Klar. K1 wiederum möchte da jetzt auch immer drin schlafen. Oder das gleiches ist, ist gleiches Recht für alle, beziehungsweise haben wir das irgendwann mal vor einem halben Jahr irgendwie verkackt und äh, K1 ist wieder aus seinem eigenen Bett zurück in unser gemeinsames ähm, Beziehungsbett sozusagen. Mhm. Da ist da, jetzt da
1: musst du dich nicht schlecht fühlen, mein Sohn schläft auch noch bei mir ja. im Bett, ich liebe das, aber wohl bemerkt.
0: Ja, ja. Äh, es ist nun mal so, es ist zwar recht groß, es ist, es ist 1,80, aber ja. es ist nicht genug Platz, für vier Personen. Ne? Weil äh, ja, ne, K1, mm. K1 hat relativ lebhaften Schlaf und tritt um sich und prügelt. Ähm, und genau das ist, das ist einfach nicht möglich, dass ich da auch noch drin schlafe. Was haben wir also gemacht? Ich wurde ausquartiert ins Kinderbett <lacht> meiner, meiner Tochter. Ich schlafe in Bett von K1. Wie zurzeit. groß ist das? Das ist zwei Meter mal eins, äh, zwei Meter mal äh, 90 Zentimeter. Also eine normale Matratze, ja. allerdings äh, so eine, weil wir uns gedacht haben, ja, fürs für Kind nur das Beste, so eine Öko Kokosmatratze. Aha. Die sind die sind sehr sehr dünn. Die sind die sind sehr sehr hart. <lacht> weil Kinder Kinder sollen ja nicht versinken in ihren Matratzen, damit nee, die sie sind äh, ja auch nicht so schwer die sind nicht so schwer und die sollen nicht versinken, damit sie nicht irgendwie am plötzlichen Kindstod sterben oder so. Und ähm, jetzt war es nun mal auch so, dass wir vor einiger Zeit schon gedacht haben, dieses Bett, das ist auch scheiße, das wollen wir loswerden. Und jetzt hat sich dann letzte Woche hat sich tatsächlich bei Ebay-Kleinanzeigen jemand gemeldet und hat uns dieses Bett abgekauft. Das heißt, meine Bettsituation hat sich nochmal drastisch verschlechtert oh. und ähm ich schlafe jetzt nur noch gerade zurzeit auf dem Boden auf dieser Matratze. Och, Und. Simi, nee, Mensch. <lacht>
1: Aber weißt du, da kann ich ja. auch munternde Worte zu dir sagen. Viel ja. ist es ja eh nicht, viel Zeit, die du da verbringst. Ja, die paar Stündchen, deswegen. da kannst du dich auch mal eben auf dem Boden <lacht> niederlegen. Oh nee. Mensch. Und jetzt,
0: weißt du, das hätte ich mir nicht träumen lassen, wenn ja. mir das jemand erzählt. Das pass auf, du kaufst sie jetzt, du kaufst sie jetzt mal mhm. mit Anfang 30, kaufst dir so ein richtig gutes Bett. Und dann fünf Jahre später liege ich auf einer Kokosmatratze zwei Zentimeter über dem Boden und, ähm, und die halbe Nacht ist mein Arm eingeschlafen. So ist die Realität. Das ist die Realität, die ich mir erkauft habe mit diesem ganzen äh, Geschnacksel. Na ja.
1: Und ich hatte gerade noch begleitend dazu den feudalen Gedanken, dass ich hier ein Kinderbett, äh, ein Meter mal zwei Meter, quasi ja. freistehend habe, weil mein Kind nicht in seinem Bett schläft, sondern die ganze Zeit nur bei mir und da ist eine gute Matratze drin. Also komm doch einfach zu uns zum Übernachten die paar Stunden, da kommst du einfach Boah. kurz rüber, haust dich hier ein bisschen aufs Ohr und mein Kind kann auch schon relativ lang schlafen. Wenn er Bock hat, macht er auch mal bis halb neun, neun.
0: Ey. Ach, naja. Ohne. Naja, also das, das ist, habe ich mir auf jeden Fall anders vorgestellt oder ich habe es mir so nicht erträumen lassen, dass sich das so ja. ändert. Ähm, genau. Aber mir geht's super, mir geht's super. Ähm, hast, du ein bisschen, hast du ein bisschen die News verfolgt, was in letzter Zeit so äh, passiert ist?
1: Nee. <lacht> also... Doch, ich habe sämtliche Push-Nachrichten immer aktiviert, das heißt, wenn du jetzt was sagst, dann ähm, klingelt es irgendwo, aber ich habe mich tatsächlich, und das ist klingt wie eine scheiß Ausrede, aber es ist tatsächlich so, ich hatte keine Zeit, irgendwelche Nachrichten intensiv zu verfolgen, weil ich hier die ganze Zeit Programm war. Ähm, du wirst gleich, äh, werde ich dich auch ähm, noch unterrichten über die Misere, in die ich mich selbst katapultiert mhm. habe, letztes Wochenende. Aber mhm. wieso, was war denn in den in den News? Nee,
0: pass auf, ich, ich möchte ich möchte mit dem leichten Thema, ein leichtes Thema möchte ich einfach kurz mal anschneiden, Gern. weil ich das irgendwie witzig finde. Und ich beobachte das seit einiger Zeit. Mhm. Kennst du, sind dir ähm, Jule Wasabi und Sascha Lobo ein Begriff?
1: Sascha Lobo kenne ich, Jule Wasabi ist mir jetzt nicht so geläufig.
0: Also, Sascha Lobo, seines Zeichens Netzaktivist, äh, mit äh, Irokesenschnitt mhm. und äh, schreibt recht kluge Artikel über Digitalisierung und die Netzwelt und was das für ethische und gesellschaftliche Konsequenzen hat. Guter Typ, finde ich.
1: Ich war auf so einer grünen Veranstaltung vor ja, ein paar Wochen, da, da war, war er der auch. Da. Ja,
0: sicherlich, da ja, ja, ja. kann sein. Ja,
1: ähm,
0: Jule, Jule Wasabi, sehr kluge Frau, ähm, hatte ganz lange einen Rap-Podcast, äh, Schicht Ach. und Wasabi. Mhm. Ähm, der und sie schreibt sehr, sehr schön, kann gut äh, kann Was haben die äh,
1: denn jetzt gemacht? Ich habe keine Zeit, ich muss ins. Die Ende.
0: sind, die sind schon recht lange jetzt auch zusammen. Die Ach. haben die schau. haben ihr erst, ja, schau an. Cyberlove. <lacht> Cyber Cyberlove, <lacht> ähm, Und sie hat, äh, genau, sie haben auch schon vor, ich glaube, zwei Jahren ein Kind bekommen. Mhm. Ähm, Sie sind auch so online sehr aktiv, ne? Instagram mhm. ist, ist ihre Welt auch, um, um mhm. sich von sich reden zu machen und äh, um sich zu präsentieren auch und um auch alles möglich zu machen so. Mhm. Gute Sachen, ne? Also ich möchte jetzt da nicht irgendwie respektlos wirken oder so, Ach, okay. ich, aber pass auf, ich wollte eine Sache erzählen, die ich irgendwie witzig finde und zwar das erste Kind heißt ähm, Rio, Emil, ich glaube Anton, Lobo.
1: Rio Emiliano Lobo.
0: Genau. Mhm. Erste Buchstaben, sag mal.
1: Rio Emiliano Rea, Real.
0: Real. 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 Oh. So. Das, das zweite Kind ist jetzt gerade zur Welt gekommen. Das zweite Kind heißt Chili ja. Oscar Otis Lobo. Real
1: cool. Ey, das ist ja sowas, das ist ja sowas wie die Matrix, was die da mit den Kindernamen <lacht> sich überlegt haben. Hör mal, hatten die zu viel Zeit oder war denen langweilig, als sie über Namensfindungen gesprochen haben? Was ist da denn los?
0: Ist das nicht witzig?
1: Vielleicht leben die in einer Parallelwelt mit.
0: Naja, Sprech ich finde, es hat so ein bisschen, es hat so ein bisschen äh, Elon Musk-Vibes. Äh, Absolut. Weil, weil der ja seine, seine Autos äh, auch so. Mit so einem Akronym, ne? Die, das erste, der erste Tesla hieß Klasse S, der zweite ja. Klasse 3, was umgedrehten E ist, dann äh, ähm, X und dann Y. Also das ja. ergibt dann Sexy. Und irgendwie hat das so ein bisschen so ein Vibe.
1: So, und also die sind also für Corona verantwortlich, meinst du?
0: Real cool. <lacht>
1: Also die stecken dahinter wahrscheinlich und haben hier, die wohnen wahrscheinlich auf einem, also die haben wahrscheinlich schon ihr, ihr Häuschen auf einem anderen Planeten schon bestellt, äh, gehören ja. zu denen, die dann damit auswandern.
0: Naja, das fand Ach. ich ganz witzig, ich ja. habe mich da irgendwie ein bisschen drüber amüsiert. Du, warum ähm. nicht? Ich freue mich, ich freue mich für die Lobos. Ja, ja, ja. Äh, gute, gute Leute, gute kluge Leute ähm, mhm. machen gute Sachen. Ähm, genau, das, das war, das war jetzt die News. Ich, es sind noch andere eher unschöne News passiert. Ich finde, das ist was, das müssen wir irgendwie mal ein anderes Mal aufmachen, wenn wir mehr Zeit haben. Ich bin dafür, ja, ich glaub, dass du jetzt mal Ach. von deiner Geschichte erzählst.
1: Ja, das ist aber auch keine schöne Geschichte. Das sage ich dir gleich. Also <lacht> okay. da kannst du, da brauchst du ein Nervenkostüm wie ein Elefant. Okay, okay. <lacht> Simon, du weißt ja, dass ich ein Problem habe oft, wenn Leute mich um etwas bitten oder mir was anbieten oder so, kann ich schlecht nein sagen. Ich ja. kann schlecht sagen, nee, will ich einfach nicht. Ähm <lacht> und nun war es so, dass ich vor vielen Jahren, als mein Kind gerade noch ein kleines Baby war, da habe ich meine beste Freundin und ihren äh, jetzigen Mann, die habe ich ja getraut auf Mallorca, da habe ich die ähm, freie Trauung äh, gemacht, das war einfach, die haben sich das gewünscht und ich war irgendwie auch gebauchpinselt, lass uns ehrlich sein, dass, da, dass, ich, dass mir das zugetragen wurde und anscheinend habe ich da nun ja ins Schwarze getroffen, würde ich mal sagen, also da habe ich, das habe ich wohl fein gemacht, da waren alle sehr mhm. zufrieden, ich kannte die ja auch ne? jetzt nun mal ja, sehr, ja. sehr gut Das und dann habe ich ähm, schöne Worte gefunden, dann habe ich so Mädchen, denen habe ich gesagt, hier und ihr singt das, wenn die reinkommt und dann habe ich so Aufgaben delegiert, das kann ich ja auch sehr gut Leuten sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und dann war das wohl schön und dann haben die einem anderen Paar, was auch heiraten wollte, irgendwie davon erzählt. Und dann haben die gesagt, ja, das wollen wir natürlich auch. Und dann saßen die mit großen, strahlenden, erwartungsvollen Augen irgendwann mal, als ich noch im in der Stilldemenz war. Da war ich noch gar nicht wieder richtig on earth. Da haben die mich dann gefragt, könntest du das für uns nicht auch machen? Da habe ich gesagt, klar, kein Problem. So, dann kam Corona. Vor, also,
0: das war das war ja dann vor vor, das 2017. Muss ja dann vor Vier hm? Jahren. Es ist ja, wirklich okay. lange
1: her. Und dann, man heiratet ja auch nicht sofort, ne? Und dann irgendwann, ja. dann kam auch Corona, da habe ich gedacht, ja gut, das, das ist in Vergessenheit geraten, ne? Und dann wurde ich aber wieder kontaktiert. Es ist jetzt endlich soweit. Im August 22 soll es nun soweit sein. Und dann kam ich aus der Nummer nicht mehr raus. Dann habe ich mich ja auch schon mit denen getroffen und so. Und ich habe, dann habe ich schon gesagt, ja, passt mal auf, also ich nehme da auch kein Geld für. Weil ganz ehrlich, also ich bin ja, also ich bin ja keine, Trauerrednerin, ich habe das halt irgendwie gemacht, ja, aber das wollen wir und das finden wir super und so so und dann, also, naja, dann habe ich mich so mit denen unterhalten und habe mir so ein paar Sachen zu denen aufgeschrieben und habe dann da auch so ein paar ganz, ganz kecke, habe ich mal hier einen Witz und da eine kleine ähm, Memo habe ich mit einfließen lassen, eine kleine Erinnerung, eine kleine Erzählung und dann war ich so am Ende, war ich so super zufrieden, das hatte alles Hand und Fuß. Dann habe ich die Zeit gestoppt, dann habe ich gedacht, ach, da fehlt noch ein bisschen was, ist ein bisschen kurz, machst du noch ein Badesalz mit denen. Es ist nicht so, als hätte ich mir keine Mühe gegeben, ich wollte, dass das fein wird. Und was dann, heißt, du, hast,
0: du machst ein Badesalz mit denen, das musst du erklären.
1: Ähm, ich habe die selber ein Badesalz anmischen lassen und mhm. habe gesagt, ähm, eine Ehe ist wie ein Vollbad. Erstmal einlassen, das ist das Wichtigste. <lacht> Dann schön warm halten und dann kann man bleiben, bis man schrumpelig wird. Das war mein, mein. Fäscherspruch. Ah. Und dann habe ich gesagt, ihr mixt euch jetzt euer Badesalz und die Kinder dürfen auch was mit reinmachen. Dann hatte ich da so verschiedene. Ich hatte ein paar Blüten, ätherische Essenzen, ist auch völlig Wurst, Simon. Ich habe die da was ja, zusammenrühren okay, okay, lassen. Okay.
0: Witzig, Kokosöl witzig, drauf,
1: ja. noch ein bisschen Knisterbad rein. Dann habe ich gesagt, so, das ist jetzt hier euer Badesalz, mit dem ihr an diesen Tag heute zurückdenken könnt. Dann habe ich gesagt, äh, so, und nun steckt euch die Ringe an und jetzt seid ihr Mann und Frau. Und dann habe ich gemerkt, die Stimmung war komisch. Dann habe ich gemerkt, irgendwie es hat doch alles geklappt, es war doch alles super, irgendwie gucken alle so ein bisschen angesäuert, gut, es hatte dann auch während der Trauung voll angefangen, es war draußen in Brandenburg, voll angefangen zu regnen, ne? es kladderte runter, wir waren zwar so ein bisschen in so einem Weiden geäst, waren wir so darunter so ein bisschen geschützt, aber kam schon auch was durch. waren auch viele kleine Kinder da, die wurden unruhig, nörgelig. Habe ich erst gedacht, ja, vielleicht hat das damit zu tun gehabt. So, ich entlasse euch in die Wärme, schau, ich muss los. Mein Kind war vor, auch irgendwie, der hat vorher Mecker gekriegt von so von der Eule, die das da ausgerichtet hat. Der war auch schon schlecht drauf. Da habe ich gesagt, lasst zusehen, dass wir nach Hause kommen. Und dann hatte ich ein komisches Gefühl. Da habe ich gedacht, was war denn jetzt hier merkwürdig? dann habe ich so die Rede noch mal rausgeholt und habe so gedacht, also ich lese mir das jetzt noch mal durch und dann auf einmal denke ich, oh. Hast du noch? Okay, ich habe.
0: Soll, soll ich raten oder? Ja. Hast du noch Copy-Paste von einer anderen Rede irgendwie für andere falsche Namen drin?
1: Nee. Viel ah. schlimmer. <lacht> Simon.
0: Ja, was hast du gemacht? Einmal
1: heiratet, ne? Ja. Was, macht, also beim, was ist da das Wichtige? Man trifft sich und was sagt man dem anderen? Äh,
0: dass dass man einander liebt?
1: Man sagt Ja zueinander. Ja. Man wird ja gefragt.
0: Das hast du nicht gemacht.
1: <lacht> Simon, <lacht> ich habe denen was über ihre Beziehung erzählt. Ich habe über die Liebe erzählt. Ich habe gesagt, so, nun steckt euch die Ringe an. Ich habe vergessen, das Brautpaar <lacht> zu trauen. Ich habe denen nicht die Frage gestellt, ob sie den anderen hier Anwesenden lieben, oh ehren, gute Tage, schlechte Tage, lachen, weinen und bis man keinen Das Bock hast du vergessen? Das, das ist ja krass. Vergessen.
0: Simon, hast du das nicht nochmal jemand zum, 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 äh, Ach, zum Lesen doch, gegeben? und da sage ich jetzt,
1: liebe Grüße, mein Freund ist auch mit schuld, der hat es nämlich auch mit rüber geguckt. <lacht> Und dann sitze ich im Auto mir ist, Simon, mir ist schlecht geworden, mir ist richtig schlecht geworden. Auf einmal machte das alles, habe ich gedacht, und deswegen hat die Mutter kein Wort mehr, die Brautmutter, die hat kein Wort mit mir geredet, die war richtig böse. Und dann ging es los, dann habe ich nichts mehr gegessen, dann hab ich bin ich ins Bett gegangen, konnte nicht schlafen, um halb drei habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, ich habe Scheiß gemacht, ich habe ich hab einen großen, also habe ich mich in die großen, in den ganz großen, großen Nesseln, da habe ich mich reingesetzt. Bis halb vier habe ich mit ihr telefoniert Na dann hat sie immer wieder gesagt, das kann passieren, so ist es im Leben. Es war auch alles ein bisschen viel in letzter Zeit, habe ich gesagt, ja, aber ich habe die Hochzeit versaut. Und deswegen eine Hochzeit, vier Todesfälle. Simon, ich bin mindestens viermal, bin ich durch meinen Tod durchgegangen. Mir ging es so schlecht, dann habe ich, ich habe der natürlich eine Nachricht geschrieben, der Braut. Ich habe gesagt, es tut mir so leid, ich habe das vergessen, ich habe das, das war einfach... Ich weiß nicht, wie mir das passieren kann. Ich, es war ja alles da in der Vorbereitung auch. Wir haben da auch drüber gesprochen. Es ist ja nicht so, als wüsste ich das nicht und so. Ne? Und, und dann, dann antwortet die mir nicht. Oh Gott. Und mehr als 24 oh. Stunden später. Also ich habe dann schon gedacht, ja gut, die, wird mit mir, die will mit mir nie wieder was zu tun haben. Also ich habe halt, das habe ich jetzt versaut. Und dann auch noch der Regen. Und das war halt alles ein großer Kack. Und dann irgendwann Kriege ich eine Nachricht? Und dann war sie, ja, ich bin ganz verwundert, ich habe gerade deine Nachricht gelesen. Nö, also wir fanden es super, Ach. das war doch alles total gut, es war ja auch total kalt, wir hatten so viele kleine Kinder dabei, war auch gut, dass es ein bisschen kürzer war, dass es nicht so lange gedauert hat und das mit dem Jawort naja, wir haben ja standesamtlich geheiratet, da wurden wir das ja, es wäre ja auch komisch gewesen, wenn du das jetzt nochmal so gefragt hättest, dann war es gar nicht so ein Problem.
0: Ach. Oh
1: Simon, Gott, aber ich, ich war, habe, ja, habe gerade
0: ich ich mit dir gerade Ich glaube, es waren insgesamt gefühlt.
1: 30 Stunden, die ich, mir ging's also <lacht> eine Trennung ist ein Witz dagegen. Mir ging's
0: so schlecht. Oh, oh gut, Gott, groß, großartige, also, Geschichte, hey. großartige Geschichte, Romina, großartige Geschichte.
1: Heiraten ohne Ja-Wort bei r.r.l. Also, wenn irgendjemand äh, Bock auf was ganz Unkonventionelles hat, dann, also das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Ich habe mir das doch auch, ich habe mich da ja auch nicht unbedingt aufgedrängt. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Es ist ja nicht so, als hätte ich gesagt, so hier, niemand macht es besser als ich. Oh Gott. Ein ja, okay, Glück habe ich kein Geld genommen, Simon. Ein ja. Glück.
0: Ja, gut, Stell dir aber, vor. Aber ich meine, was, was war denn dann das Problem tatsächlich, was jetzt die Brautmutter hatte?
1: Ja, weil die fand das wahrscheinlich schon, dass das ja. dazugehört hätte und ich glaube auch, die fand das zu kurz. Also wir waren halt nach einer halben Stunde durch und so, wenn man das ein bisschen in die Länge zieht, wir alle haben schon mal in der Kirche gesessen und der Pfarrer hat nicht mehr aufgehört und dann sitzt du da halt auch eine Stunde drin und denkst, so reicht jetzt auch, können wir jetzt mal an die frische Luft. Hm. Bei mir war eher gegenteilige Situation, ein, zwei, drei Worte hätte man noch finden können. Gut, das wäre das ja -Wort. Ich hatte ja dazu auch was aufgeschrieben. Ich hatte mir dazu auch was überlegt. Es war einfach in dem Moment nicht mehr da. Es war einfach weg. Simon, also,
0: das wird, ich, das wird ich wahrscheinlich jetzt noch eine Weile verfolgen. Das auch ist ein Trauma. Das ist ein Trauma, sich ein Traum. eigentlich eine Aufstellung
1: zu machen. <lacht> eigentlich muss ich ja auch mal mich selber ausräuchern dazu. Ja, ja.
0: Ich habe schon gemerkt, dass du so retraumatisiert worden bist beim, beim, beim Nacherzählen. Es gibt so ein paar Geschichten, wenn ich über die nachdenke, was mir da passiert ist, ne, die Peinlichkeiten, in die ich mich da gestürzt habe, wenn ich nur darüber nachdenke, ja. dann läuft, dann läuft es mir den, dann läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Ja. Ähm, es, es gibt diesen, dieses, das war, genau, ich kann ganz kurz eine Geschichte vielleicht noch dazu erzählen, wo es, wo es mir so geht, wenn ich darüber, na, wenn ich daran denke. Ja, da
1: geht es mir auch besser.
0: Ja, pass auf. Und zwar war das. Du kannst dich erinnern, es gab mal vor einigen Jahren, gab es mal so ein ähm, dreitägiges Partyfestival in der Stadt. Da habe ich damals dann irgendwie so einen Stand gehabt. Ähm, wir waren da alle gemeinsam.
1: Wo du also den hatte, Poststand hattest? Ich hatte
0: so einen Poststand, genau. Ich Na hatte klar, so einen Poststand. Man, ja. konnte, man konnte bei meinem pa Stand direkt von der Party Postkarten verschicken. Ja. Es war sehr schön. Ähm, und irgendwie am letzten Tag, ich glaube, da warst du nicht mehr da, haben die ich habe die drei Tage ich sag's wie es ist ich habe nicht viel geschlafen so
1: du hast eigentlich drei Tage in dem Postamt gesessen
0: <lacht> ich hatte tatsächlich da so eine Pritsche drin konnte das zumachen und konnte da ein bisschen pennen aber ich habe nicht viel geschlafen ich war irgendwann zwischendurch mal zu Hause habe geduscht aber ansonsten war es das am dritten Tag hat hatten die nicht mehr viel Programm so dass sie auf der großen auf der großen Bühne dass sie irgendwann sich gedacht haben wir machen jetzt eine Open Stage <lacht> Und, je, und jeder darf machen, was er will. Und ich habe so in meinem in meinem Wahn nach äh, am dritten Tag, als ich eigentlich nicht mehr konnte, habe ich gedacht mhm. so: Ich mache jetzt eine Show. Geil. Hab mir hab mir irgendwo ähm, von irgendjemand, der vorher schon mal aufgetreten ist, hat mir die Gitarre geschnappt. Habe mir gedacht so: Jetzt fange ich an und äh, performe hier ein bisschen. Geil. Und es waren so Geil viele Leute. You. Es waren so viele Leute da, ne? Ja. Ich sag mal so, es war nicht so gut. Aber es war was? nicht so gut. Ich habe tatsächlich alles, was ich sonst konnte, an 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 äh, an Stücken, die ich so performen kann. Oh nein, du warst hab, schon so
1: abgefeiert.
0: Ich habe mich an keinen Text erinnert. Ich habe die ersten Zeilen zusammengebracht und ich habe so vier fünf Mal angefangen mit verschiedenen Songs und habe dann immer nach dem nach den ersten zwei Zeilen gemerkt. Da ist nichts mehr. Es ist einfach wie weggeblasen die Festplatte aus meinem Kopf. Ist gelöscht. Die Festplatte ist gelöscht. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich da sitze und da sind so viele Leute und alle gucken mich an, so, hm, das ist ja jetzt nicht so geil. <lacht> da läuft es mir immer noch kalt in den, ja, äh, den Rücken runter. Ähm, das war eine der, glaube ich, der peinlichsten Situationen, an die ich mich so erinnern kann. Ja, hm. vielleicht geht es dir damit jetzt ein bisschen besser.
1: <lacht> ja, da, ja da, mir geht es ein bisschen besser, ja, das stelle ich mir auch so wirklich ähm, sehr schlimm vor, hm? in der Tat. Ja, das war also da, sehr
0: schlimm, das war sehr schlimm.
1: Also ich kenne das ja auch, wenn man auf einer Bühne steht und so, also auch allein diese Momente, wenn man denkt, ich kann den Text nicht mehr, ich weiß nicht, was jetzt ist und dann manchmal kommt es so im letzten Moment von mhm. hinten, aber da mhm. ist man ja auch schon fertig mit den Nerven. So, und ja, manchmal ja. kommt es halt auch eben nicht mehr dann. Das nee, ist, und da äh, kam einfach
0: gar nichts, da kam gar nichts. Ich habe dann gedacht so, ach, wenn du das nicht klappst, dann, dann mach's, probierst du den nächsten und dann war wieder nichts. ne Und das war
1: Aber da hätte dir ja auch mal jemand <lacht> zur Seite springen können mit dem Text. Irgendjemand hätte den Text ja <lacht> vielleicht gewusst. <du lacht> das finde ich auch nicht nett. Da muss man auch mal se sehen, was waren das für Leute? Möchte man für die performen, wenn die so einfach nur da stehen und gucken, anstatt dass mal einer sagt, hier, komm, Ja. Ich mache das mit dir zusammen. Ach, herrlich. Wenn wir schon bei Geschichten sind. Am mhm. Sonntag war Kita-Sommerfest. Mhm. Letztes Mal hatten wir so eine kleine Sommerrunde vor den Ferien. Da wurden die Schulkinder verabschiedet. Und jetzt war richtig Sommerfest. Das heißt, es wurde eingekauft. Es gab Getränke. Es gab natürlich rein äh, vegan und vegetarisches äh, Grillbuffet. Was aber sehr, sehr köstlich war, das muss ich zugeben. Ich habe einen Nudelsalat ohne Geschmack beigesteuert. Das habe ich auch wieder fein hingekriegt. <lacht> und ähm, ja, wir waren auf dem Abenteuerspielplatz in der Kollwitzstraße. Ja. Das ist eine sehr bekannte Straße im Prenzlauer Berg. Eigentlich so die Signature-Straße von Prenzlauer Berg.
0: Die, ähm, die klischeehafteste Klischee, Straße ja. äh, im, äh, in Prenzlauer Berg. So, wenn, wenn man sich im Rest von Deutschland erzählt, wie es in Prenzlauer Berg aussieht und was da für Leute sind dann meint man eigentlich die Kolwitzstraße, die weil da, da ist es wirklich so klischeehaft, wie es nur sein kann.
1: Wobei ich da auch sagen, also ja, es war alles irgendwie vegetarisch und so und es ist natürlich so ganz fein toll aufgebaut, da sind dann so Bretterbuden und die Kinder können dann da rumrennen und dann möchte ich erstmal sagen, was sich verändert hat zum Sommerfest, was natürlich vor Corona stattgefunden hat, wo mein Kind noch sehr viel kleiner war, Diesmal habe ich was vom Sommerfest gehabt, bin da direkt hin, habe mir ein Bier geschnappt, habe mich da mit ein paar Muttis, die ich gut leiden konnte, hingesetzt und mein Kind war unterwegs. Zwischendurch habe ich wirklich ein mulmiges Gefühl gehabt, weil ich dachte, jetzt guckst du doch noch mal eben um die Ecke, ob der überhaupt noch da ist, weil der ist halt <lacht> losgedüst mit den anderen und war weg. Zwischendurch habe ich auch mal so 10 bis 20 rostige Nägel irgendwo aus dem Boden gezogen oder auch aus irgendwelchen Latten. Da habe ich kurz gedacht, sollte ich hier eine Aufsichtspflicht irgendwie... <lacht> verspüren. Das habe ich aber wieder verworfen, weil dafür hatte ich meine Ruhe. Da habe ich gedacht, gut, Tetanus wird eh immer noch, wenn jetzt mein Kind sich mit so einem Nagel irgendwie das Bein aufreißt, wird eh immer noch mal Tetanus geimpft. Dann weiß er es auch. Und dann habe ja, ich gedacht, für den chilligen Abend und dass ich hier in Ruhe meinen Radler trinken kann, das nehme ich doch in da bin ich jetzt mal hier ganz entspannt.
0: <lacht> Und es ist ja jetzt nicht so, als wäre dein Kind schon über zehn Jahre alt, also das kann ja noch gar nicht, die äh, die Impfung äh, nicht mehr da sein.
1: Ich weiß gar die nicht, ob wir die jemals hatten, ehrlich gesagt. <lacht> ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob Tetanus bei uns überhaupt äh, jemals durchgeimpft oder überhaupt okay, geimpft.
0: Okay, ich okay. Muss mal,
1: dieser Impfplan, den wollte ich mir eh mal wieder angucken. Das könnte sein, dass ich da auch ein bisschen nachlässig <lacht> immer bin. Vielleicht auch mit einer kleinen Absicht, aber also die wichtigen Dinge <lacht> haben wir. Und ähm, bei Tetanus, wenn die sagen, wann war das letzte... Ach komm, dann machst du nochmal
0: Machst ähm, du immer nochmal einmal drauf. Ja, verstehe. Und ja, kling, hab ich ich habe nämlich
1: auch was mitgebracht aus unserer Kategorie, die du eben schon eingebracht hast.
0: Mhm. Ah ja.
1: Deswegen spielen wir jetzt den Vogel hier nochmal rein.
0: Dinge, die in echt ganz anders sind, als man sie sich vorgestellt hat.
1: Und zwar, es ist auf jedem Kinderfest fester Bestandteil. Es dauert mir immer viel zu lang. Alle denken immer, es ist ein Muss. Es muss irgendwie passieren. Das ist nur Romantik. Das ist bodenständig. Das ist naturnah. Und die Rede ist natürlich von
0: Stockbrot. <lacht> Ich hasse Stockbrot. Stockbrot so. ist das Allerletzte.
1: Können wir bitte aufhören, <lacht> Hefeteig an irgendwelche dreckigen, räudigen Stöcker zu schmieren, den Ech. dann in voller Ungeduld außen schwarz und innen noch roh irgendwie <lacht> zu garen? Dann da so mit so einem verzerrten Gesicht, oh, ist aber schön jetzt. Und so da dann da reinzubeißen und da noch so zu tun, als wäre das irgendwie eine Mahlzeit, dann will man ja auch irgendwie, das dann da, man hat da ja jetzt eine halbe Stunde sich den Spieß ums Feuer gedreht im Feuer drin gehalten, das ist auch mir fünfmal in die Glut reingedonnert, das war eigentlich nicht mehr essbar, nun habe ich da aber nun meine Arbeit reingesteckt und meine Geduld und meine Zeit und überhaupt all meine Liebe, das kleine Stockbrot, was da gegart war, das war wie ein Säugling für mich, den ich da nun irgendwie hochgezogen habe. Den hatte. du
0: dann gegessen hast. Ja,
1: da wollte ich nun auch was davon haben. Simon und ich hasse da manche dann, oh, willst du dazu, willst du hier mal, dann habe ich das mir in so einen Zimtzuckergemisch gedreht, das wurde immer ekliger. Mein Kind hat einmal reingebissen, hat gesagt, i für den hatte ich das eigentlich veranstaltet, da habe ich gesagt, hier ist deins, habe ich für dich gemacht. Das ist doch ein Quatsch, Simon.
0: Es ist absoluter Quatsch. Ich, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ich finde, Stockbrot ist wirklich, das ist nie, ich habe das noch nie nee. erlebt, dass das irgendwie lecker ist. Es ist immer genau so, wie du gesagt hast. Es ist außen völlig verbrannt. Wie soll es auch ja. anders sein? Du ja. hältst das halt ins Feuer. Natürlich ist das außen verbrannt. Wie soll es denn anders sein? Und natürlich ist es dann innen noch komplett roh. Die Hitze verteilt sich da einfach nicht so gut. Wie soll das funktionieren? Du müsstest da irgendwie, also Absoluter Schmarrn, ja, absoluter allem, denn, Superschmarrn.
1: Dann hat man immer noch die Hälfte vom Stock immer noch mit im Maul. Ja, und also wirklich, ich und auch so Hefeteig ist auch einfach nicht so meins. Also auch generell, also da ist ja auch nichts drin und nichts drauf. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir ähm, einen Käsewürfel nehme und den in so ein Stockbrot reindrücke, ob ich das da irgendwie pimpen kann. Aber dann habe ich gedacht, Romina, face it, stockbrot ist einfach keine coole Sache. Und weißt du, das kannst du nicht vergleichen. Dann später, warum nicht einfach eine Pizza bestellen, wenn man abends noch mal was Warmes auf die Hand
0: möchte? Nee, also wirklich nicht. Ich finde das auch absolut. Warum das overrated. nicht im Ofen machen? So ja, weg damit, weg damit. Weg Ab jetzt. Mit ich bin für den Verbot von Stockbrot. Das ja. ist ja auch so krebserregend mit dem ganzen Zeug. Und dann hast du da irgendwie die.
1: Ja, nee, das ist auch kann, nicht gut kann, für die Kinder. Nee, und auch das Hefe, nicht die, die nicht Kinder. richtig, also rohe, rohe, roher Hefeteig, das ist auch nicht gut für den Bauch. Sag mal ganz, sag mal dreimal ganz schnell Stockbrotverbot. Stockbrotverbot,
0: <lacht> Stockbrotverbot, Stockbrotverbot, Stockbrotverbot. Ich bin dafür. Ganz klar. Ja. Ähm, ich appelliere da an alle, die was zu sagen haben, das auf den Weg zu bringen.
1: Ja, ansonsten war der Abend schön. Ich hatte das Gefühl, die Erzieherinnen, die Jungen, die da waren, die waren irgendwann ein bisschen angetütert. Oh ja.
0: Die
1: haben, die eine hat mich umarmt ganz herzlich.
0: <lacht> da habe ich
1: gedacht, ach schau, lass doch hier. Und ich habe mein Image ein bisschen aufkuliert, weil ich bei den letzten Elternabenden immer so krass genervt war. Wir erinnern uns ans Marmeladengeld mm -hmm. und so, wo ich einfach mm -hmm. dachte, wie kann man denn so Angst vor Marmelade haben? ich war sehr nett zu allen Simon sehr nett ich habe mit allen geredet ich habe mich mit allen unterhalten ich war zu allen mega freundlich ja ich glaube einer habe ich ein bisschen vergessen links aber war keine absicht war keine absicht ansonsten ich habe wirklich an meinem image habe ich wieder gearbeitet ich bin wieder ein nice mom hm?
0: das freut mich sehr Romina dass, dass du einen schönen, hier schönen schönen Tag hattet auf dem Sommerfest du ähm ja. Wir haben schon wieder über eine halbe Stunde, wir wollten ja. heute Knurz und Knackig machen, sollen mhm. wir den ganzen Rest, ähm, ich habe mir so eine kleine Mini-Kategorie ausgedacht, ähm, sollen wir die jetzt noch raushauen oder sollen wir das auf nächste Woche verschieben?
1: Ich habe, weil du mir die Kategorie mitgeteilt hast, habe ich mir auch ein ja. paar Punkte dazu aufgeschrieben ah, ja. und ähm, vielleicht verbleiben wir jetzt einfach mal, weil wir nächstes Mal wieder so schlecht vorbereitet sein werden. Ja, wir okay. nehmen das jetzt mit in die nächste Woche und dann haben wir auf jeden Fall schon mal was. Und was auch Sehr immer gut. nächste Woche passiert, diese Kategorie kann uns keiner nehmen. Die wird da <lacht> sein und die wird abgearbeitet und die hat mir nämlich gut gefallen, weil da sind mir sofort ein paar Sachen zu eingefahren. Aber willst du schon mal sagen, wie sie heißt?
0: Ähm, es geht um, um Underrated Skills in schön Neudeutsch, die gleichzeitig aber ein absoluter Game Changer sind. Bei? Kinder. Kinder? Nee, bei Kindern. Was können eure Kinder, was können unsere Kinder auf einmal, und das verändert euer Leben, aber das wird gar nicht so groß an die große Glocke gehängt.
1: Also ja. wir reden jetzt nicht von Laufen oder
0: ja, sprechen. also klar, Laufen, natürlich ist Laufen ein Game Changer. Ja, Oder Sprechen natürlich. ist ein Game Changer. Natürlich, aber so ist kein. auch
1: oft ein Game ja,
0: Aber davon, davon will ich gar nicht reden, sondern Aha, so von, okay. Kle von Kleinigkeiten, ja. von wirklich so Kleinigkeiten, die die aber tatsächlich so viel Unterschied machen. Und ja. darüber würde ich gerne sprechen, weil mir sind so ein paar Punkte eingefallen. Ähm, da ist nämlich gerade auch was bei uns passiert in der mhm. Entwicklung unseres K1. Ja. Und darüber würde ich gerne sprechen nächste Woche.
1: Okay, cool. Das machen wir auf jeden Fall. Nächste Woche, liebe Leute, Game Changer, große, äh, kleine Veränderungen mit großer Wirkung bei unseren äh, liebenswerten äh, kleinen Kindern, die so bei uns mhm. mit uns leben. Das bereiten wir vor. Ich habe dazu auch was aufgeschrieben, nämlich jetzt möchte ich mich erstmal ganz freundlich verabschieden. Und Simon, ich gehe am Wochenende auf eine Party. Ich sage ciao. Ich bin vor Dienstag auch, also ich melde mich dann auch ab. Ich möchte auch von niemandem angesprochen werden. Ich habe mich auch bei meinem Kind abgemeldet. Ich habe gesagt, so, hier, viel Spaß mit Dad. I'm out here. Weil Geil. Ich bin völlig, ich, ich, das, ich bin ähm, ein bisschen
0: neidisch. Ich bin ein bisschen neidisch, aber wir kriegen sehr, sehr lieben Besuch. Darauf freue ich mich tatsächlich auch. Ja, und ähm, du warst außerdem Wochenende.
1: ohne mich im Sushi
0: das stimmt das stimmt das stimmt ich möchte ich möchte jetzt das abschließen mit einem kleinen Tipp für andere die vielleicht auch ein ich habe nämlich was erfunden oh. ich habe was erfunden hm. ähm, eine Art für für so für so Menschen mit neugeborenen ne Mhm. Äh, die auch Probleme haben, das Kind zum Einschlafen zu bringen. Da habe ich eine neue Art erfunden. Und zwar mhm. hattest du mir damals bei K1 empfohlen, so einen Hüpfball anzuschaffen, so einen, so einen Gymnastikball, mhm. auf dem man sich dann setzt und stundenlang dieses Kind hüpft. Mit ja. diesem Kind dann auf dem Schoß da irgendwie so rumhüpft.
1: So. Empfehlung würde ich jetzt mit Einschränkung äh, rausgeben, weil mein Kind war dann süchtig danach ja. Und das mussten wir dann erstmal wieder abtrainieren, weil es konnte dann bis anderthalb oder so hat er ja nur noch auf dem Ball geschlafen. Aber das ging <lacht> immer gut. Naja. Das
0: ging, das ging ganz gut. Allerdings ist es halt für den Ausführenden relativ anstrengend. Mhm. So für den unteren Rücken, ne, das ist schon auch ein krasses Training. Ich habe jetzt äh, was erfunden. Mhm. Erfindung ist vielleicht ein bisschen ein bisschen viel gesagt. Äh, Patent werde ich darauf nicht kriegen. Aber das Kind in so eine Autoschade setzen, in so ein ähm, so ein, so ein, so ein Autoschein, ja. Maxi-Cosi-Dings ja. da, da, Das Kind dort reinsetzen. Das hat so einen Bügel, an dem man das Kind tragen kann. Mhm. Jetzt sich einfach auf einen ganz gemütlichen Stuhl neben den Gymnastikball setzen, diesen maxi -Cosi mit Kind auf den Hüpfball. Mhm. Und dann kann man das einfach hoch und runter, weil der, der, diese Schale ist schwer genug, dass das äh, tatsächlich gut hüpft. Und dann kann man einfach ganz entspannt daneben sitzen und das Kind auf und ab hüpfen lassen.
1: Hoffentlich ist nicht zu entspannt. Auf einmal macht es Klong und dann denkst du, oh, war ich kurz? War ich eben eingenickt?
0: Huch. Ja, gut, das, das kann einem immer passieren. Hey, ne?
1: aber Federwiege selbst gemacht ja. und nicht. Äh, nicht, 50 500 Euro,
0: ja, nicht 500 Euro für eine Federwiege einfach selber gebaut, ist tatsächlich sehr effektiv. Kann ich nur empfehlen kann jeder, ist jetzt Open Source, kann jetzt jeder genauso machen, will ich kein Geld dafür. Bitteschön, Dankeschön Romina, ich habe mich sehr gefreut, dass wir das heute so schnell über die Bühne gebaut haben. Und
1: weitermachen.
0: Und weitermachen. Mit
1: allem, wo wir gerade äh, so <lacht> dabei sind. Alles klar, Simon hat mich sehr gefreut. Mich auch. Wir lieben, wir küssen eure Augen. Na. Und. Oh.
0: Und. Ja. Und. Genau. <lacht>
1: So, stopp, Auto.